0: Du möchtest Dich aus Deiner Festanstellung heraus selbstständig machen? Dann habe ich heute einige Tipps für Dich. Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist Du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass Du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg Deines Unternehmens mitzunehmen. Ja, hallo, schön, dass du wieder zuhörst bei einer neuen Folge. Ähm, doch bevor es losgeht mit dem Inhalt, würde ich ganz gerne dir nochmal ein paar Podcast-Folgen ans Herz legen, die ich vor kurzem veröffentlicht hatte und aufgenommen habe, nicht nur bei mir, ähm sondern äh, auch in einem anderen Podcast. Und da ging es im weitesten Sinne immer um das Thema Personal, Personal finden, Personal Recruiting, wie muss man mit Mitarbeitern umgehen. Ich würde dir ganz gerne die Podcast-Folgen mit dem Michael Assauer nochmal ans Herz legen vom Talente-Podcast. Kannst du gerne mal rüberschauen, Talente Podcast Folge 67. Da habe ich mit ihm darüber gesprochen, äh, warum du deine Mitarbeiter als Kunden sehen solltest. Und äh, wie man sozusagen Mitarbeiter behandeln kann, wie man seine Mitarbeiter behandeln sollte und warum es da manchmal ziemliche Parallelen zum Behandlung der eigenen Kunden geht. Ähm, die Resonanz war ziemlich prima, aber auch der war auch bei mir im Podcast. In meiner Folge 68, wie führt man agile Prozesse in einem Team zum ersten Mal ein? Ganz spannend. Und da wir gerade bei Personalthemen sind, hatte ich dann noch eine Podcast-Folge, die ich dir ans Herz legen kann mit der Diana Roth, Folge 71 bei mir. Da geht es nämlich um Personalmanagement mit Herzblut. Und warum ich darauf nochmal so rumreite, auf dieses auf dieses Personalthema, ist, weil in letzter Zeit sehr ungewöhnliche Dinge passieren, sage ich mal. Es häuft sich. Es häuft sich, dass ich Anfragen bekomme und es häuft sich, dass ich mit Leuten ins Gespräch komme, bei meinen Kunden, auf Konferenzen, wenn ich Leute wieder treffe und ich mehrfach jetzt angesprochen wurde, Oliver, du hast dich doch selbstständig gemacht, du warst doch früher auch mal Unternehmensberater, angestellt in einem Konzern und in einer anderen Unternehmensberatung über zwölf Jahre habe ich das, glaube ich, gemacht, ja, ungefähr zwölf Jahre, und hast die dann selbstständig gemacht mit relativ großer Sichtbarkeit, sage ich mal. Wie hast du das geschafft? Weil ich möchte das nämlich jetzt auch tun. Und witzigerweise diese Gespräche häufen sich. Nicht nur, dass ich ehemalige Studenten habe, die jetzt nach ihrer Masterarbeit mich mich angefragt haben, weil sie gesagt haben, äh, Oliver, du bist selbstständig, ich möchte mich jetzt auch selbstständig machen, wir haben eine geile Idee für eine App, ähm, etc. Worauf müssen wir achten? Darum geht es mir eigentlich gar nicht so in dieser Folge, sondern es geht mir eher um die Leute, die ich teilweise Jahrzehnte kenne, die ich seit Jahren äh, betreue, die meine Kunden sind, die ich im Rahmen der Zeit kennengelernt habe, wo man praktisch eine freundschaftliche Verbindung ähm, inzwischen aufgebaut hat. Und das hat sich so gehäuft in den letzten Wochen, kam ein Abteilungsleiter, zwei Bereichsleiter und sogar ein Vorstand eines Großkonzerns auf mich zu und äh, hat mich gefragt, du sag mal, wie war denn das damals mit deiner Selbstständigkeit, worauf musst du da achten, was hast denn du alles bedacht? Äh, ja, und äh, bei näherem Gespräch kam man natürlich äh, darauf, dass die gerade dabei sind, sozusagen ihren Absprung in Anführungsstrichen vorzubereiten. Die äh, aus diversesten Gründen, warum ist ja auch egal, ähm, haben die halt beschlossen, ich mache mal jetzt was anderes. Ich habe hohe Positionen im Zweifelsfall in Unternehmen erreicht. Also wie gesagt, ein Vorstand, zwei Bereichsleiter, ein Abteilungsleiter. Ähm, trotzdem möchte ich jetzt was anderes machen, aus diversen Gründen. Bei dem einen persönlich, bei dem anderen äh, beruflich, bei dem anderen will er sich nochmal verändern. Ähm, äh, die Dame das ist noch ein ganz anderer Grund, aber darum geht es auch gar nicht, sondern es gibt diverse Gründe, warum die sagt, hm, ich möchte jetzt mal den Sprung machen. Und ähm, weil sich das so gehäuft hat, habe ich gedacht, ich mache da einfach mal eine Podcast-Folge drauf. Weil vielleicht sind auch irgendwelche Hörer hier, die äh, gerade so das Gefühl haben, hm, vielleicht sollte ich mal aus meiner Position jetzt raus, vielleicht soll ich mal was anderes machen, vielleicht mache ich mich selbstständig und dann kannst du vielleicht auch direkt davon profitieren. Würde mich freuen. Also, was ich oft höre, warum man sich dann selbstständig machen will, ist sowas wie, na, dann ist man endlich der eigene Herr, dann kann man sein eigenes Ding machen und sowas. Und äh, das ist so scheinbar das verbindende Element. Man möchte mal was Eigenes machen, nicht mehr abhängig sein von irgendwem anders. Ja, ähm, kann ich nachvollziehen. War damals auch einer meiner Beweggründe. Ähm, und tja, und genau deswegen möchte ich jetzt in dieser Podcast-Folge darüber sprechen. Also, ähm, ein wichtiger Tipp, wenn du dich selbstständig machen willst, ist... Denke darüber nach, was du nicht machen willst. Das hört sich mal wieder trivial an, ist es aber überhaupt nicht, weil dein Arbeitstag hat im Zweifelsfall nur 24 Stunden pro Tag. Das ist natürlich Quatsch. Also oft höre ich solche Motivationssprüche wie, ja, wenn ich dann selbstständig bin, dann arbeite ich auch gerne 14 oder 16 Stunden, das ist also gar kein Problem. Ja, kann man mal machen, kennt jeder Selbstständige wahrscheinlich auch, dass es mal so Spitzen gibt, wo man dann einfach mal... Knallgas geben muss, kein Thema, aber das sollte jedenfalls nicht die Regel sein. Deswegen ist es extrem wichtig, Entscheidungen zu treffen und zu sagen, das mache ich und das mache ich nicht. Weil dieses, äh, ich mache das und das und das und das kann ich auch noch machen und das und das und das, und das ähm, führt relativ schnell zu kompletten äh, Überarbeitungen und totalem äh, Hin- und Her verzetteln und man gerät völlig aus dem Fokus. Deswegen kann ich euch nur raten, überlege ich genau, was ihr nicht machen wollt. So, es gibt dann nämlich diverse Fragen, die du dir einfach mal stellen sollst, wenn du dich selbstständig machen willst. So zum Beispiel, willst du solo selbstständig sein? Also du alleine, vielleicht als Freiberufler, vielleicht als Berater, als Coach, als Trainer, willst du alleine selbstständig sein oder willst du Angestellte haben? Oder willst du vielleicht am Anfang deiner Selbstständigkeit nur alleine sein und nachher Angestellte aufbauen? Kann ich dir nicht sagen, hängt von dir genau ab. Kann ich dir jetzt nichts raten, aber so, denk da mal darüber nach. Was willst du? Schreib auf und versuchst zu strukturieren. Ähm, wo soll dein Markt sein? Wo willst du deine Kunden finden? Deutschland, Österreich, Schweiz? Nur Deutschland, nur Österreich, nur Schweiz? Eine Mischung, eine Kombination? Oder vielleicht äh, einfach sowas wie, ich bin dann im Internet und dann bin ich weltweit erreichbar und kann weltweit meine Produkte und Dienstleistungen verkaufen? Klar. Kann man alles machen, muss man sich nur überlegen, was will man konkret und ist es vielleicht sinnvoll zu sagen, ich beschränke mich auf Deutschland, Österreich, Schweiz hm. oder auf Holland oder auf äh, die ganzen Benelux-Staaten. Kann man sich Gedanken darüber machen, muss man sich halt nur zu entscheiden. So eine andere Frage ist dann, was genau willst du an deinem, am Markt überhaupt anbieten, was sind deine Produkte? Ist das das, was du praktisch in deiner Festanstellung gemacht hast, sowas ähnliches? Oder was du in deiner Festanstellung gelernt hast, wo du praktisch Leute, die in der ähnlichen Festanstellung sind, sozusagen coachen könntest? Hm. Könnte sowas sein. Vielleicht denkst du aber auch über Produkte nach, sowas wie Informationsprodukte. Vielleicht Bücher willst du verkaufen und schreiben. Vielleicht willst du E-Books schreiben und verkaufen. Vielleicht willst du Kurse anbieten. Also Online-Kurse zum Beispiel. Oder vielleicht willst du Videokurse anbieten bei irgendwelchen Plattformen. Alles mögliche Geschäftskonzepte, kann man drüber nachdenken. Vielleicht denkst du aber auch über ein physisches Produkt nach. Ähm, irgendein Produkt, ein Ding was äh, designt werden muss, was produziert werden muss. Das muss im Zweifelsfall eine Verpackung haben. Es muss diverse Genehmigungen haben. Ähm, Ingenieurleistungen fehlen vielleicht noch, weil man das Ding irgendwie herstellen muss oder das Ding irgendwie funktionieren muss. Natürlich kommt auch Transport und Logistik dazu. Dann musst du im Zweifelsfall physische Güter über Grenzen äh, verschiffen. Dann hast du noch ein bisschen äh, Zollangelegenheiten äh, an der Backe und Steuerangelegenheiten. Ähm, ich will da nicht negativ reden, nur überdenk das mal. Was ist das für dich angebracht? Willst du eher Informationsprodukte, eher digital gehen, eher Richtung physische Produkte mit allen Vor- und Widers, die man dann abwägen kann oder vielleicht Richtung Dienstleistung oder eine Mischung aus allem, also sowas wie Coaching gemischt mit Infoprodukten, Online-Kursen, kann man darüber nachdenken und das solltest du auch tun. Für wen willst du diese Produkte anbieten? Das ist auch noch so eine Frage. Für generell eine bestimmte Zielgruppe, die sich vielleicht in deinen Zielländern äh, verteilt oder Leute in deinem Netzwerk, Leute, die in derselben Position sind, wie du gerade bist. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Muss man alles bedenken. Ähm, welches Problem von welchen Leuten willst du lösen? Also, was für ein Problem haben die und du hast dafür die Lösung und wie findest du die dann und so? Also, welches Problem willst du lösen? Andere kleine, nicht unwesentliche Frage, in welchen Sprachen willst du am Markt auftreten? Nur in Deutsch? Auch zum Beispiel in Englisch? Vielleicht sprichst du ganz gut noch Chinesisch und denkst dann, habe ich noch einen ganz großen Markt? Ähm, ja. Kann man alles machen. Wenn du aber denkst, da ist ein großer Markt, die Sprache spreche ich nicht und die Kultur kenne ich nicht, naja, ist nicht schlimm, dann hole ich mir ein paar Übersetzer rein, äh, würde ich schon mal sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Das musst du nachher auch alles stemmen können. Ja, welche Grundausstattung brauchst du? Brauchst du ein eigenes Büro mit Vorzimmerdame? Brauchst du oder brauchst du nur ein Notebook? Und ein Telefon vielleicht. Brauchst du einen Firmenwagen? Wie groß soll der sein? Wie teuer soll der sein? Soll es der gleiche Standard sein wie zum Beispiel den aus deiner Konzernanstellung? Oder kann es vielleicht auch einfach nur Carsharing sein und du fährst die lokalen Sachen mit dem Fahrrad? Habe ich alles erlebt von Leuten, die von einem 7er BMW dann plötzlich sagen, brauche ich nicht, jetzt nehme ich Carsharing, geht ja auch, ich wohne in einer Großstadt. Klar, völlig okay, muss man halt nur wissen, was hat das für Konsequenzen, wie äh, kommst du dann zu deinen Kunden, musst du gar nicht zu deinen Kunden, weil du eine Online-Dienstleistung anbieten willst. Hm, Kann man alles drüber nachdenken. Ähm, wie viel willst du als Selbstständiger verdienen? Oft höre ich sowas wie, ja, ich sag mal 10% weniger als jetzt in meiner Festanstellung, das sollte schon sein. Okay, überleg dir. Wie kann das funktionieren? Wie viele Kunden brauchst du dann pro Monat? Wie viele Stunden musst du im Zoll faktorieren? Wie viele Online-Kurse musst du dafür verkaufen? Ist das realistisch? Wenn es nicht realistisch ist, denk nochmal drüber nach. Ähm, vielleicht sagst du auch einfach, nee, Festanstellung, da verdiene ich so viel, aber meine Freiheit, mein eigener Wille sozusagen zu entscheiden, wäre mir auch Abschläge wert. Ja, ich kenne so Leute und ich habe die auch begleitet. Die sind von einer Bereichsleiterposition in echt riesigen Unternehmen äh, in die Selbstständigkeit gegangen, haben mit ein paar Leuten ein Startup gegründet und äh, sind jetzt kurz vor dem Unicorn, äh, haben also viel richtig gemacht. Aber ähm, die ersten Jahre war das Gehalt auf einem ganz anderen Niveau in der Selbstständigkeit als vorher als Bereichsleiter. Ähm, ja, also sozusagen, was willst du verdienen? So viel über eine Festanstellung, weniger, was ist dein Mindestverdienst, den du haben willst? Und was ist vielleicht dein Wohlfühlverdienst? Du sagst, ach ja, das, das wäre ganz schön. Muss man drüber nachdenken. Wie viel willst du reisen? Wenn du jetzt Coach oder Berater oder Trainer bist, wie viel willst du reisen? Wie hoch soll der Anteil deiner Arbeit in deinem eigenen Büro sein? Wie viele Tage Hotelübernachtung im Jahr äh, sind für dich akzeptabel? Äh, fünf in der Woche? Fünf im Monat? Hm. Fünf alle zwei Monate? Oder einfach egal, Solltest du noch mal drüber nachgedacht haben, schreib dir auf und, und grübel mal. Das ist ja auch eine Frage, nicht nur von sich alleine, sondern es soll auch von deinem Partner, deiner Partnerin. Ähm, wie begeistert sind die, wenn die dich nur noch am Wochenende sehen, mal kurz zum waschen? Ähm, diverse Punkte, die muss man alle bedenken. So, ähm, Ja, die Frage ist, wie willst du deine Interessenten auf dich aufmerksam machen? Oft höre ich dann sowas wie, ja, ich habe ja jetzt Netzwerke aufgebaut, ich kenne ja gut um die Welt. Ja, die Frage ist, reicht das? Und wie stark ist dieses Netzwerk? Kennen dich davon noch alle Leute, wenn du plötzlich nicht mehr diese Position in diesem Unternehmen bekleidest? Da habe ich schlimme äh, Erkenntnisse erlebt bei einem äh, extrem wie soll ich sagen, also hatte extrem hohe Budgetverantwortung und war sehr beliebt in seinem Netzwerk und so, hat sich dann selbstständig gemacht und hat gestaunt, dass die Leute ihn gar nicht mehr kannten und es gab auch gar keine Weihnachtsgeschenke mehr und so. Das, ist, war, das war definitiv nicht gut für die Psyche, kann ich mal sagen. Das hat uns lange Gespräche beschert. Also ähm, denkt darüber mal nach, woher kommt da der Interessenten aus dem eigenen Netzwerk und wenn ja, reicht das wirklich? Ähm, woher kommen denn neue Interessenten? Von deiner Webseite? Hast du eine Webseite? Wie willst du die machen? Machst du die, gibst du die in Auftrag? Ähm, woher kommen denn die Besucher? Ja, äh, klassischerweise denken ja viele, wenn sie eine Webseite haben, dann kommen die Besucher geströmt. Ist ungefähr so, als wenn man äh, in einer Fußgängerzone ein Ladenlokal anmietet und da macht man dann halt ein Ladenlokal auf, schreibt auf die Fensterscheibe, was man anbietet und da kommen halt viele Laufkundschaftleute vorbei und sehen das und kommen rein oder nicht. Ja ist in der ähm, Fußgängerzone auch genauso Aber im Internet ist das nicht ganz so. Weil da gibt es nicht so eine Fußgängerzone, wo zwangsläufig alle vorbeilaufen, sondern ähm, die kommen selten so zufällig bei dir vorbei. Häufig kommen die Leute über Suchmaschinen. Die tippen irgendwas ein, kommen dann zu dir oder eben nicht. Nennt man Suchmaschinenoptimierung, Search Engine Optimization, also SEO. Ähm, dafür zu sorgen, dass deine Webseite eben so gut bei Google oder bei anderen Suchmaschinen gefunden wird, dass du dann eben ausgespuckt wirst, wenn jemand nach dem Problem googelt, was, was du halt sozusagen lösen willst. Dann gibt es noch SEA, ja, Search Engine Ads. Das sind die... Ähm, Search Engine Advertising, das sind äh, die Anzeigen, wenn du zum Beispiel in Google irgendwas suchst, die ersten drei Anzeigen, die, die ersten drei Ergebnisse, die oben angezeigt werden, sind im Zweifelsfall äh, Werbung, da kann man sich einbuchen und damit Leute sozusagen auf seine Webseite bringen. Was ist mit Offline-Maßnahmen? Hast du darüber nachgedacht? Brauchst du einen Flyer für deine Produkte? Brauchst du mehrere Flyer? Äh, verrückte Idee, äh, noch bei der letzten Konferenz darüber geredet, äh, gelbe Seiten. Gibt es tatsächlich noch äh, Leute, die da Anzeigen buchen? Ist das für deine Zielgruppe sinnvoll? Kann sein. Denk drüber nach. Ähm, was ist mit Anzeigen generell? In Zeitschriften? Fernsehen, Radio, Spots, Oh Mann, da gibt es eine ganze Menge. Was ist mit Fachzeitschriften? Willst du da in Werbung schalten? Was ist mit Social Media? Sind da überhaupt alle deine potenziellen Kunden? Oder das ist halt gerade Social Media ist halt ein so ein Punkt, auf den ich vorher hingewiesen habe. Da kommt es nämlich darauf an, mal Nein zu sagen. Also ne? wir machen auch Social Media, höre ich oft. Und dann fragt man halt nach, was die genau damit meinen. Dann sind es halt eben so zwei Kanäle. Aber es gibt halt so Übersichten über Social Media Kanäle. Das sind hunderte, wenn nicht tausende verschiedene Systeme. Und davon kennt man... Ein paar und denkt irgendwie so, oh, Instagram ist jetzt der neue heiße Scheiß, oh, ich muss unbedingt TikTok machen oder sonstiges, weil es gerade als Sau durch die Dorf getrieben wird, aber ist da deine Kundschaft? Wenn die da ist, hm, denkt drüber nach. Wenn die da nicht ist, hm, nicht so richtig drüber nachdenken. Also vielleicht mehr LinkedIn als TikTok. Ja, was ist mit PR? Ja, ist ja gar kein Problem. Dann machen wir ein paar Pressemitteilungen, werden die gedruckt äh, und dann geht's ab. Ja. Wenn du gewohnt bist in einem Konzern vielleicht zu arbeiten mit einem äh, riesen Marketingbudget, was, was du verwaltest, ähm, wo ich jemanden kenne, der jetzt gerade auf dem Weg in die Selbstständigkeit ist, der hat ein Marketingbudget alleine im äh, 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 neunstelligen Bereich. Ja, im neunstelligen Jahresbudgetbereich. Das ist richtig viel Geld ähm, und wenn der eine Pressemitteilung rausgibt, glaub mir, da reagiert die Presse ein bisschen drauf und druckt mal gerne was und äh, lädt mal hier ein und äh, dann gibt es da noch ein Interview und so. Wenn du aber diese Position verlässt und plötzlich in die Selbstständigkeit gehst, wird dann immer noch jede deiner Pressemitteilungen entsprechend gewürdigt. Denk da drüber nach und in Sollzahl probier es aus. Ähm, wie willst du deine äh, Interessenten konkret zum Kauf überzeugen? Per Webseite mit einer Landingpage? wo Leute einfach auf deine Webseite kommen, irgendwas sehen und dann sagen, ah, kaufe ich unten, klicke auf den Knopf. Per Telefon? Sollen die dich anrufen? Willst du mit denen Telefonieren? Bei einem persönlichen Treffen? Äh, machst du ein Angebot, kommst vorbei, machst eine Präsentation? Mm -hmm, kann man sich alles überlegen. Ist das so skalierbar, wie du es brauchst? Hängt von deinen Anforderungen ab. Ähm, noch so ein paar andere äh, unangenehme Fragen. Wer kümmert sich um deine Backoffice-Tätigkeiten? Also, äh, hört sich total trivial an, aber... Mal angenommen, du bist jetzt seit 20 Jahren, keine Ahnung, Teamleiter, ein bisschen aufgestiegen, Abteilungsleiter, bist dann Bereichsleiter geworden in einem Konzern oder einem großen Unternehmen. Bis, kriegst seit x Jahren von deiner Assistentin alle Flüge, alle Hoteltickets gebucht. Habe ich vor kurzem in der Bahn gesehen, saß mir jemand gegenüber, der hat einen Schnellleft dabei. Da waren tatsächlich ausgedruckte E-Mails, da waren ausgedruckte Outlook-Seiten drin, da war das Ticket dran getackert, alles in der richtigen Reihenfolge. Ein Träumchen. Also damit würde ich dann im Zweifelsfall auch gerne mal äh, reisen. Das Problem ist, so, was macht sie auch nicht alles von alleine. Und äh, habe ich vor kurzem mit jemandem gesprochen, der sagte, ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte immer, ich habe es der Assistenten gegeben, die hat so Flüge gebucht und äh, Bahntickets und so. Äh, das ist ja doch nicht so einfach. Genau. Das ist nämlich nicht immer so einfach. Und du wirst staunen, wenn du dafür plötzlich selbst alleine verantwortlich bist und du äh, stehst dann zum ersten Mal am Flughafen dass das Ticket für einen falschen Tag gebucht. Oder du denkst, das Hotel reserviert, war aber ein falscher Tag oder in einer anderen Stadt. Oh Mann, <lacht> da habe ich auch schon totalen Scheiß erlebt. Ähm, es ist manchmal nicht so einfach. Besser, man überlässt das jemandem, der sich damit auskennt. Wie erstellst du deine Angebote? Schickst du irgendwas Tolles auf Blütenpapier an deine potenziellen Kunden? Äh, hochglanzgedruckt oder rein elektronisch als PDF? Wie stellst du deine Rechnung? Wie erledigst du deine Buchhaltung deine Steuern? Äh, also das war jetzt alles nur echt ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Ich wollte damit dich auf gar keinen Fall davon abhalten, dass du darüber nachdenkst, äh, dich selbstständig zu machen. Ich möchte nur, dass du die Zeit, die du dafür hast, gut nutzt und dir äh, diese ganzen Fragen mal überhaupt stellst und beantwortest, weil das ist echt nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Und ähm, ein anderer Punkt ist noch, wann fängst du mit der Vorbereitung an? Ab deiner Kündigung. Wenn du sagst, ich reiche jetzt die Kündigung ein, dann habe ich irgendwie ein halbes Jahr Zeit oder drei Monate oder keine Ahnung. Äh, Fange ich dann schon an? Oder sagst du, komm, lasse ich mal erstmal laufen, gehe ich mal ganz entspannt an, gehe dann raus und wenn ich dann die Firma nicht mehr um den Kopf habe, dann gucke ich mal so langsam. Hm, Wäre vielleicht nicht so ganz mein Ansatz. Ich habe das damals... Ähm, ein bisschen anders gemacht. Also ähm, es kann ja auch sein, dass du einen Maulkorb hast, zum Beispiel gar nicht drüber sprechen darfst und dass du dann irgendwann zu einem Stichtag weg bist aus dem Unternehmen und dann erst über deine Selbstständigkeit reden darfst. Ähm, also ich kann dir empfehlen, das extrem gut vorzubereiten, also dass du dann zu dem Stichtag einfach da bist und am Markt bist und was heißt, mit Webseite, mit Logo, mit Corporate Design, mit vielleicht Flyern, mit vielleicht einem Firmenwagen, mit einem Handy, Handynummer, typische Handyansage, das ganze Programm rauf und runter ähm, und also das hat bei mir vier Monate gedauert, vier Monate nebenberuflich äh, das Ganze vorzubereiten. Hat dann aber auch ganz gut dazu geführt, dass ich äh, zum Stichtag umgeschaltet habe, alle meine Profile in Social Media äh, waren halt natürlich entsprechend geändert, es gab eine Webseite und so und das führte dann sehr schnell zu vielen Reaktionen, weil Leute gesagt haben, ah, habe ich gesehen, lass uns mal telefonieren. Deswegen sollte man das schon koordiniert angehen. Du siehst schon, also der Wechsel vom Angestelltenleben in die Selbstständigkeit will wohl durchdacht sein. Aber habe ich das bereut, den Wechsel vom angestelltentum in die Selbstständigkeit? Definitiv nicht. Und deshalb, also wenn du gerade dich mit dem Gedanken äh, trägst, dich selbstständig zu machen, dann solltest du dieses Vorhaben eher wie so ein Projekt betrachten. Ähm, was muss ich alles tun? Das ganze sinnvoll planen, strukturiert angehen. Und wenn du noch zu fragen hast äh, oder denkst, ähm, wie die Abteilungsleiter oder Bereichsleiter, die ich am Anfang mal erwähnt habe, ähm, der Oliver hat den Wechsel damals ja auch ganz gut hingekriegt mit einem äh, Bang zum Stichtag, ähm, hat das Ganze strukturiert angegangen. Was kann man von dem lernen? Dann sage ich einfach, frag mich, schick mir eine E-Mail an podcast.de oder lass uns einfach mal telefonieren. Dazu kannst du dir gerne einen Termin in meinem Kalender reservieren unter wwwihre kundenbrillede 1 zu 1. Das ist mein Terminkalender für ein 1 zu 1 Gespräch. Ja, würde mich total freuen, wenn ich dir dabei helfen kann und wenn ich dir vielleicht ein paar Fragen beantworten kann, melde dich einfach. So, jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Abend und sage mal bis bald. Dein Oliver.